3: Fíjese que fue Frank Delano Roosevelt el que era gobernador de Nueva York el que logró cancelar la ley seca esa ley que prohibía el consumo de alcohol que había eh, llegado porque eh, decían que aceleraba a la gente que era de eh, muy mala para la salud que generaba violencia, sexo, en fin bueno, había sido principios de 1900 más o menos los primeros años, cuando deciden eh imponer una ley seca en todo Estados Unidos también un poco con el tema de la eh, primera guerra mundial que se estaba generando eh, deciden imponer la ley seca ¿y qué pasó con la ley seca? Eh, con la ley del no alcohol pues más alcohol porque salieron todos estos speak o los bares que, que eh, se abrían a escondidas Al Capone se hizo multimillonario con eh, su eh, grupo de males antes que distribuían alcohol y luego droga en todo Estados Unidos pero Pedro Fernández quien es historiador, él normalmente habla de reyes y emperadores de Europa eh, hoy decidió encontrar un tema que me parece por demás interesante que pocos conocemos el por qué sabemos que estaba eh, la ley seca y que se abolió pero yo ni siquiera sabía que se había quitado hacia 1932 1933 cuando Frank Delano Roosevelt decide lanzarse a la presidencia y eso le trajo más votos que nada eh, logró Combatir al enemigo de las elecciones. Y bueno, Pedro Fernández, me da mucho gusto eh, que estés aquí también en Eddie Warman de Noche en televisión. Y qué buen tema el de eh, la abolición, si se puede decir, de la ley o cancelación de la ley seca eh, o ley de la prohibición del alcohol. Ahora que hay tanta droga y que además se maneja ocultamente y escondido, pero todo el mundo sabe quién es y dónde el mundo, el negocio de distribución
2: de droga Edith, sí, feliz de estar contigo aquí en tu programa de televisión, incursionando en televisión contigo eh, este año se cumplen 100 años de la prohibición, es una reforma, es una enmienda a la Constitución de Estados Unidos que se pasó en 1917 y entró en vigor en 1920, si se fijan son tres años en los que la gente se, se preparó, porque la ley de la prohibición es muy interesante, se prohíbe la distribución, se prohíbe la importación, se prohíbe la venta, se prohíbe, pero no se prohíbe el consumo ni el la consumo, fabricación, ¿no? la fabricación también en Estados Unidos, está ah. prohibida la fabricación pero no se prohíbe el consumo, entonces si a ti te, te agarraban tomando en la calle a lo mejor averiguarían de dónde conseguiste el alcohol pero no estaba prohibido, aquí me gustaría irme a los antecedentes porque lo que dijiste fue muy interesante, la gente conoce perfectamente y de sobra los años 20, los alegres años 20 en Estados Unidos que no sé qué tan alegres serían con la prohibición tendrían que tomar de manera clandestina y la recesión, y la recesión económica después eh, pero los antecedentes poca gente lo conoce y poca gente se pregunta muchas veces de dónde viene. Venimos arrastrando un tema, un tema desde el siglo XIX. Hay que recordar que los primeros inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos son normalmente emigrados religiosos, casi todos ellos puritanos, calvinistas, eh, presbiterianos que se establecieron en el sur y son sociedades muy austeras, son sociedades, como el nombre los dice, puritanas, de costumbres bastante conservadoras. Estados Unidos se mantuvo así durante básicamente la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa después? Empiezan enormes migraciones de otro tipo de europeos, que ya no son emigrados religiosos, sino que vienen básicamente por hambre, buscando trabajo. Es otro temple de europeos que están acostumbrados a tomar, que están acostumbrados al alcohol. Y si esto lo juntamos con la revolución industrial que se empezó a, 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 a expandir, no solamente por Europa, sino también desde Estados Unidos, tenemos que esta gente que empezaba a llegar a Estados Unidos con costumbres de alcohol en el sentido del consumo de alcohol muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos tenemos un problema social porque a partir de la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX en Estados Unidos tenemos un aumento brutal en el consumo de alcohol también en Europa pero el caso aquí es Estados Unidos en el que empieza a haber verdaderos problemas domésticos por el consumo de alcohol empieza a haber muchísimos problemas dentro de las casas y las mujeres porque la prohibición del alcohol en Estados Unidos tiene mucho que ver con un movimiento de mujeres un grupo de mujeres a partir de finales del siglo XIX que forman una liga que se llamaba la Liga por la Templanza, dirigida por una mujer llamada Carrie Nation... Una mujer extraordinaria, que son, no solamente se quejaba por el consumo del alcohol, se quejaba de los productos de comida enlatados, ¿no? todo lo que está sucediendo actualmente de etiquetar los productos aquí en México. Bueno, también esta mujer con esta empresa o esta, esta liga de mujeres ya se quejaba también de los alimentos enlatados que llevaban químicos y no les decían a, la, a las personas. Bueno, este grupo de mujeres empezó a hacer lobbying, si quieren verlo así, en el gobierno de los Estados Unidos, para que prohibiera el alcohol ella decía que el alcohol creaba o oh, lo que hacía lo que es producir criaturas estúpidas manipulables fácilmente por los gobiernos populistas si esto no suena conocido y entonces a partir de este movimiento muy fuerte derivado de la violencia familiar generado por la revolución industrial, y hablo de la revolución industrial y a lo mejor aquí no me están entendiendo, en el sentido de que la gente que trabajaba en condiciones miserables los hombres que trabajaban en condiciones miserables llegaban a sus casas, pero antes de llegar empezaron a en cada esquina, bares y tabernas donde se gastaban el dinero no como una fuga a la situación miserable que, que, que vivían en las fábricas los lugares miserables donde vivían en, en sótanos, en guardillas eh, casas sin agua corriente casas sin, sin drenaje y entonces eso causaba no solamente que se gastaran el dinero no se gastaban la colegiatura de los niños por decirlo así y además a la, además, fecha, también, a la ¿no? fecha también no se atrasan en los colegios pero andan de comidita los jueves y resulta que hay una violencia, se dispara la violencia familiar de una manera terrible. Y entonces este grupo hace presión después de la Primera Guerra Mundial, es evidente para Estados Unidos, esta situación, bueno, más bien durante, porque es en 1917, se pasa la enmienda y en 1920 empieza la prohibición del alcohol. Por lo tanto, ya llegamos, se prohíbe el consumo, perdón, el consumo no se prohíbe, se prohíbe la distribución, la fabricación, la importación, la distribución de alcohol. Y como bien dijiste, empiezan a surgir... Importaciones clandestinas, el contrabando de alcohol en la interminable frontera canadiense, a través de zonas importantes de México, por ejemplo, de Tijuana se, se contrabandeaba alcohol. También empiezan a traer alcohol de un lugar muy cercano a Estados Unidos, Cuba. La gente durante la prohibición traía alcohol, no la gente, las mafias traían alcohol desde Cuba y la gente se iba a tomar a Cuba. Claro, era ¿no? muy cerca, ir
3: de muy Miami cerca. era una hora eh, o dos horas en, Nada. en bote y entonces eh, traía de contrabando el ron lo traían en botes de conservas lo traían en, con fruta o el whisky el whisky blanco eh, se traía en botes de como estos de mason jars con
2: fruta dentro y entonces no pues es eh, fruta en almíbar exactamente entonces traían las bebidas de, man, de, de cualquier manera posible también empiezan a fabricar de manera clandestina aquí es donde tiene muchísimo éxito el famoso moonshine 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 exactamente, exactamente que es un whisky con una grabación alcohólica brutal sí. brutal. hay historias que cuentan que en los días de año nuevo de la prohibición de repente llegaba gente literalmente ciega a los hospitales por el consumo de Moonshine, que es un whisky pues, muy malo, ¿no? derivado de, de, que aparte no es de, no es nada más de la época como que resurge en esa época porque ya se fabricaba.
3: Eh, bueno, está fabricado a partir de grano uh -huh. por eso es un whisky, no a partir de caña, eh, puede ser eh, maíz, puede ser cebada, puede ser algún otro eh, grano cualquiera y eh, como se fermenta y luego se destila eh, pero podría no meterse a barrica
2: imagínense el alcohol que se obtenía de baja calidad no, 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 no terrible, terrible también utilizaban por ejemplo se, en ese tiempo se utilizaba un jugo de uva que venía concentrado y ese jugo de uva concentrado en unos bloques ¿no? que se compraba para las casas lo que hacen es que lo dejaban fermentar claro. y creaban un vino de muy baja calidad pero con alcohol por lo menos bueno, ¿no? es que el
3: el azúcar se convierte en alcohol platicando con Pedro Fernández, quien es historiador, escritor, eh, ha hecho un libro interminable eh, que se llama Reyes y Emperadores de Europa, interminable porque no lo ha terminado, no porque no se pueda leer, pero como eran miles y miles de páginas, pues eh, no sé en cuántos capítulos, en cuántos libros o, o en una enciclopedia, pero eh, lo interesante es cuando viene a platicar acerca de todo ese conocimiento de la historia que tiene Pedro Fernández, y aunque normalmente habla de Reyes y Emperadores, el tema de la derogación de la ley de prohibición del alcohol en Estados Unidos hacia 1933, es muy interesante, pero ¿por qué se generó? Además, ¿quiénes sí podían eh, producir, transportar y vender alcohol los religiosos, tanto luteranos como judíos, como era parte de su tradición eh, para las fiestas religiosas eh, podían producir vino que se hace a partir de uva, fermentarlo y entonces, que era bastante malo y entonces pues de ahí eh, puedes, si te pones abusado lo destilas y es una especie de grapa o de orujo, porque a partir de la cáscara puedes hacerlo, y exactamente bien abusados, es lo que hacían los eh, traviesos que luego abrieron bares, que se llaman piquisis que eh, pasaba son puertas que nadie se imagina que atrás hay un bar, en México hay varios, hoy en día inclusive con la pandemia, hay varios bares que son ocultos y eh, bueno, pues también por eso los contagios y en aquel entonces eh, la mafia y, la, y los negocios abajo del agua, Pedro eh, ok, nace esta ley porque estas señoras decían que los maridos se gastaban la lana en el alcohol cosa que no es nueva para nadie y eh, no le daban ni siquiera el sustento o el pago de escuela a los hijos
2: y qué más lo generó por qué le entró al gobierno el gobierno a esta ley es o sea como lo platicas Sé que se oye un poco... Pero había un verdadero problema social en Estados Unidos. Y, esta, y este grupo... No es nada más una señora. Es todo, es todo un, un lobby que se hace. ¿no? Alrededor, como te digo, de, va de la mano con las presiones para darle el voto a la mujer. Que no es casualidad que el voto a la mujer en Estados Unidos se le dé en el mismo año de la prohibición. Es en 1920. En enero es la, entra en vigor la ley seca. Y meses después entra en vigor la ley por la cual las mujeres en Estados Unidos pueden votar. También empieza a pasar leyes el Congreso en contra o para regular las grandes empresas de, de alimentos para que etiqueten sus, sus, sus enlatados. ¿no? Entonces, es un movimiento como general y entre esta parte del movimiento viene el, el consumo del alcohol. Que de verdad, en Europa también fue un problemón gigantesco el consumo del alcohol. Lo que pasa es que en Estados Unidos es una sociedad bastante más puritana que la europea, logra que esa ley alcance a pasar. Eh, va a generar problemas que antes no existían en Estados Unidos como el surgimiento de las grandes mafias que todos conocemos de las películas, Al Capone, Frank y todas estas mafias... ...y crean otro problema más además en su surgimiento... ...que es la corrupción a las autoridades en Estados Unidos... ...si en Estados Unidos había un nivel bajo de corrupción... ...en las autoridades policiacas, gubernamentales, etcétera... ...lo que sucede igual que con los cárteles de las drogas... ...actualmente empiezan a corromper a los mismos encargados... ...de regular de regular estas, estas actividades... Bueno, pues si a ves
3: ahora la captura del general Cienfuegos... ...quien fuera el secretario de, de la defensa en México en el gobierno de Peña Nieto, más el otro García Luna, más toda esta gente. Eh, no, no por alcohol, sino por la droga sí, claro. y los negocios ilícitos que se generan. Es que eh, el, el tráfico de cualquier producto eh, que sea prohibido, lo que va a hacer es venderse por abajo del agua, claro. venderse más caro, no controlar, no recibir impuestos, y
2: el problema es que la gente más lo consume. Exactamente, no, vas a, no, no, no puedes. el emperador Augusto creía, porque lo hizo, intentar regular la moralidad, legislar sobre moralidad y sobre costumbres, y eso no lo puedes hacer. Puedes reglamentar el consumo de cosas, pero no puedes hacer este tipo de prohibiciones. Creas otros problemas, como es la corrupción, como es las mafias. Y además, esto probablemente la gente no lo ubica bien. Pero en los años 20, Mussolini, que está en el poder desde 1922 en Italia, lanza una ofensiva en contra de la mafia hacia 1924, 1925, me parece que son los años lanza un procurador con carta blanca completamente a Sicilia para poner fin a la mafia y muchos de los peces gordos de la mafia siciliana el más sonado probablemente Joe Bonanno o Joe Bananas que le a Estados Unidos terminan todos en Chicago y terminan todos por allá y por supuesto se van dejan de hacer sus pininos mafiosos en Sicilia para irlos a hacer Estados Unidos porque no llegaban a Estados Unidos a convertirse en ingenieros verdad ni profesores de escuela entonces regresan y eso le da todavía más impulso a las mafias Norteamericanas. Por otro lado, también es, es, esto produce la llegada de las mafias a Cuba, donde los gobiernos cubanos... Eh, tapaban los, las actividades de la mafia, no porque no fuera, no fuera legal el alcohol ahí, pero se les empiezan prácticamente a entregar en bandeja de plata los casinos, la prostitución, no solamente la bebida. Y es también el inicio de lo, del, del gran dominio con este Meyer Lansky, Meyer Lansky uh -huh. eh, de, la mafia, de la mafia en Cuba. Al final del día, ¿cuáles fue, son las al, consecuencias? Al final del día se fue a Las Vegas. Al final viéndose a Las Vegas con la Liga de Castro. Eh, ¿Qué es lo que pasa finalmente? Bueno, ¿cuáles son los números? Al final tenemos las cárceles saturadas, ¿no? Me parece que un 600% aumenta la, la población carcelaria en los Estados Unidos durante la ley seca. De gente que era contrabandista, eh, productores menores, los peces gordos raras cayeron, hasta que agarraron al a Capone. A Frank Nitti que lo, que lo, lo capturaron, eventualmente, perdón, a Loki Luciano que lo capturaron, terminó siendo liberado por ayudar a los norteamericanos en el desembarco en Sicilia, terminó libre yendo a reuniones en Cuba. Eh, y al final, como bien dijiste, Franklin Delano Roosevelt en su plataforma, en su discurso para alcanzar la presidencia en 1933, tiene dos pilares fundamentales: abolición de la ley seca, que le da una cantidad brutal de votos, y por otro lado, la solución o la intento de la solución eh, a la solución a la, a la crisis de la bolsa del 29, no, el famoso New Deal, uh -huh. que de alguna manera palía las las este las condiciones económicas de Estados Unidos, pero no completamente. Es la Segunda Guerra Mundial la que va a solucionar todo esto. Entonces, al final del día, ni disminuyó realmente el consumo de alcohol. La gente que, tomó, que tomaba iba a seguir tomando. La gente que no tomaba, pues no tomaba. Y entonces, realmente, lo único que logró fue la aparición de las mafias, la corrupción de las autoridades, la aparición... Porque además las mafias iban a seguir trabajando. Si no era con alcohol, iba a ser ahora con drogas. Entonces, en esta migración ahora, las drogas y, son, y, y se van convirtiendo en mafias que que van a empezar a traficar con cocaína y de ahí... De ahí para el real, Eddie.
3: Es correcto y se generan otros eh, carteles que eh, van creciendo en Sudamérica. Yo recuerdo haber leído una nota hacia 19, de, de 1932 o 1936 donde el general Cárdenas ya siendo eh, presidente mandaba a un comando del ejército a detener eh, camiones que eh, traficaban o, tra o, o transportaban droga. No recuerdo si cocaína, heroína o marihuana no me acuerdo aquel artículo Pero ya desde los años 30 se tenía ese problema en México dónde lo transitaban? Al norte del país Entonces, eh, al norte del país para cruzar la frontera Ya en aquel entonces ya se consumía Además era muy común que eh, se consumiera heroína y cocaína Lo vemos en las películas los doctores te vendían la, la cocaína, casi en las boticas podías comprar la cocaína, no se sabía eh, el daño que generaba posteriormente. Y la droga y, y todos estos eh, alucinógenos, bueno, desde la época antiquísima, eh, Pedro Fernández se va eh, manejando. ¿Qué podemos aprender de aquella derogación de la ley eh, seca
2: o de la prohibición del alcohol? Yo creo que en ese tipo de temas lo que hay que hacer es legislar. No puedes prohibir las cosas. Es mucho más... Eh progresista y, es, y tiene mucho mejores consecuencias el legislar sobre asuntos de salud, en legislar sobre estos asuntos que de plano la prohibición. El ser humano no funciona bien con las prohibiciones. Y como dijiste, lo mismo le pasó un poco a las drogas. En el siglo XIX era muy normal tomar la, láudanos, ¿no? estos derivados de, del opio. Y de repente hubo esta prohibición. Y en cuanto hubo la prohibición, se descontroló el consumo de, de los opiáceos. ¿no? Y empezaron a, a contrabandearlos y empezaron a venderlos de manera ilícita y empezaron desde ahí las mafias. Entonces, la prohibición, las prohibiciones no me parece a mí que sean la respuesta. Esto Analizado no históricamente. Analizado históricamente. Pedro Fernández, ¿dónde te leen? ¿Dónde te siguen? ¿Cómo te escriben? Me pueden seguir en mi Twitter, que tengo ahí publicaciones, que es pedro-historia. Eh, básicamente, ahí es donde, donde más activo estoy. Y mi libro, estoy seguro que próximamente saldrá. Ya les Llevo 10 años que... oyendo esa <risa> historia, querido Pedro. Es Pedro
3: Fernández. Ya escríbanle, por favor. ¿Cuántos...? ¿Seguidores tienes ya? Pues no llevo mucho en Twitter, pero ya vamos
2: para cuatro mil y pico. <risa> o sea bien. que ahí vamos. Ya, ya, ya. Háganle por favor.
3: <risa> bueno, muchas gracias. Eh, hay una chica guapísima, eh, pero más que guapa, talentosísima. Todo mundo pensaba que esta joven era hija de Julia Roberts porque hay un parecido espectacular, pero no es. Había videos que empezaron a girar en YouTube de un concierto de ella eh, que de repente se volvió viral con millones de visitas eh, creo que fui parte de esa explosión cuando lo subí que me lo mandaron hace casi medio año y a los pocos meses me escribe una eh, señora Ana muy amable de Armenia que trabaja con Arpi, se llama Arpi Alto eh, la, la cantante y me decía que si podía escribir bien el nombre porque había escrito algo mal y poner bien las redes pero de ahí se generó la posibilidad de hacer esta entrevista entonces vamos a empezar con el video en breve de Arpi quiero que vean qué belleza de, de voz y de talento de Arpi
0: Each one she passes Go side When she walks she like A summer that's sweet So cool and sweet so Gentle that when she Passes each one she Passes go side Esta
3: canción eh, pensé que estaba oyendo a Joao Gilberto. Joa Gilberto para mí eh, fue un ícono en mi juventud. Eh, ...hace muchos, muchos años... ...mi papá escuchaba a Joao Gilberto, Astrid Gilberto... ...Carlos Jobim, Stan Getz, etcétera... ...y era amante de la música... ...y de los buenos equipos de sonido... ...que el ingeniero Margules... Eh, ...que es el papá de este ingeniero Margules... ...que hoy hace estos, los grandes equipos... ...oíamos a Astrid Gilberto... ...tengo los discos originales... Eh, ...Astrid Gilberto eh, cantaba con Joao Gilberto... ...no había yo oído una voz que fuera tan parecida, que tuviera esa tesitura, eh, esa, esa larga exposición de, de los tonos cuando, hasta cuando me llega el video de Arpi, y dije ¿quién es? tengo que conocerla What I'm saying,
1: Arby, eh, lo que trato de decir Arpi, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros por conectarte desde Armenia en ese enlace directamente desde México y cuando escuché por primera vez eh, tu canción y vi tu video, realmente pensé que estaba cantando y escuchando a Astrut Gilberto, tu voz es exactamente igual y la primera pregunta, eh, la pregunta obligada es, ¿cómo te ¿Llegó esta música a tu vida porque es completamente de otra generación.
0: De hecho, amo Brasil. El bossa nova, me encanta el jazz. Y amo Brasil con sus playas de ensueño, su hermosa gente y su música. Ha sido parte de mi vida. Y
1: ¿Tu mamá y tu papá escuchaban esa música cuando eras niña?
0: Sí, mi mamá es compositora e instructora de piano y vivo rodeada de música desde pequeña.
1: Tienes una increíble voz. ¿Cómo empezaste? Bueno, primero voy a hacerte las preguntas clásicas y luego avanzamos. ¿Te parece? ¿Cómo empezaste? Tu mamá es maestra, entonces ella te enseñó a tocar y cantar. Oh,
0: um, de hecho, empecé cantando y tocando el piano cuando tenía solo tres años. Uh, y es una historia muy graciosa cuando mi mamá... En en una lección de piano yo empecé cantando las notas y descubrió que llegaba perfectamente solo tenía tres años y lo logré y entonces descubrió mi voz, realmente lo valoro mucho.
3: Arpi eh, Petrosyan es una cantante de ópera eh, de Armenia, intérprete eh, desde eh, los cuatro años, aunque hay un reconocimiento oficial desde los 15 años es alto soprano eh, Arpi nació en Arpine eh, Arpine Mikael I'm reading eh, let me
1: put my Déjame en, ver mis lentes porque sí,
3: <risa> eh, Estudió Música en Ereván Y de acuerdo con el sitio de Música Music Man Arpi Abrió su canal de Youtube a fines de 2019 Cuando yo conocí esta canción eh, Se destaca en eh, Un gran parecido A eh, Julia Roberts
1: eh, Alguien te dijo Que te pareces a Julia Roberts ¿Verdad? ¿Qué opinas? ¿Ella te habló o algo?
0: Bueno, de hecho, me gusta como actriz. En verdad me encanta toda su trayectoria. Pero mis amigos, mis amigos más cercanos, me dicen que se parece a mi mamá. Entonces
1: tu mamá es guapísima, ¿verdad?
0: Gracias. ¿Es
1: ella casada? ¿Está casada?
0: Disculpa. ¿Tu mamá
1: está casada con tu papá todavía? Ay, qué malas noticias. No me ayuda,
3: ¿eh? <risa>
1: Tengo muchas preguntas, mira. Realmente estudié, hice mi tarea y te voy a hacer muchísimas preguntas. Espero nos alcance el tiempo. Arpi estaba diciendo que cuando escucho tu música y veo tu video, veo y entiendo lo que estás cantando y, y yo podría morir. <risa> Es tan bonito.
0: No, por favor, no lo hagas.
1: No, 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 por favor. No cantes nunca más porque mi corazón se podría detener mirando, mirando tu video y escuchando tu música. Gracias. Cuéntame acerca de tu vida. Estoy
0: muy emocionada.
1: Muchísimas gracias. Eh, cuéntame de tu vida cuéntame acerca de tus últimos cinco años cómo pasaste la vida estos últimos diez años en armenia
3: y cómo ha sido
1: para ti y tu familia y por las personas que te rodean con todas estas agresiones que ha sufrido armenia en los últimos años?
0: No, en armenia tenemos una muy buena vida y cantar en la Ópera Nacional de Armenia es mi estilo de vida. Así como cantar con el ensamble de Nagash es tan mi estilo de vida, vivo con la música, vivo para mi familia, para mi hijo. Desafortunadamente, se está viviendo una situación muy triste en Armenia. Es una época muy difícil para nosotros porque nosotros estábamos en, en guerra y terminó hace apenas un par de semanas. Afortunadamente, ahora mi familia y yo estamos a salvo, pero fue bastante trágico. Desafortunadamente, no todas las historias tienen un final feliz. Y... Esta fue una de las historias con un final trágico.
1: ¿Cómo terminó la guerra?
0: Pues perdimos nuestro Artsakh y tal vez lo podría decir así, pues resulta muy trágico. Es, es muy difícil para, para los armenios. We, we fighting with the, peleamos contra we actually, somos un, un país pequeño de hecho nunca somos agresores so, no, no, no es normal queremos paz realmente queremos paz
1: es increíble cómo un país y su gente, eh, gente como, como los armenios,
3: armenios. Eh, eh, Has been, uh,
1: living with han, sido, a, han vivido con agresión durante la mayor parte de su vida, expuesto por diferentes países. Y, y yo recuerdo historias muy, muy tristes de, de Armenia, desde el principio del siglo XX, por ahí de 1920, 1930, y qué tan mal la, la, la pasaron con todas estas agresiones de los turcos a, hacia el pueblo armenio eh, que ha sido parte de su historia y, y no sé por qué Ustedes solían vivir y, y bueno, siempre, siempre se sostiene.
0: Somos fuertes. Toda familia en Armenia sabe lo que es un genocidio, porque nuestros tatarabuelos sobrevivieron al genocidio por parte de los turcos. Es muy, muy difícil para los armenios y... Espero que la historia no se repita.
1: Espero que no. Realmente espero que no.
3: Eh,
1: hablemos de, de tu familia. Tienes un hijo, ¿cierto? Sí. ¿Qué edad tiene?
0: Tiene tres años.
1: ¿Y él canta? No, no digas.
0: No, it's so es muy gracioso porque mi más grande fan es mi esposo, mi gran apoyo, y, y, y soy una mujer uh, muy. <ríe> es muy importante cuando tu pareja, tu esposo, te apoya en tu carrera, en tu música, en tu arte pero mi hijo cuando empiezo a cantar él me dice por favor mamá detente y mira que lo hago todo el tiempo cuando cocino bueno a veces hasta cuando siento que no estoy cantando y creo que y que lo odias
1: <risa> mis hijas eh, bueno yo tengo cuatro hijas y cuando empiezo a cantar siempre me dicen papá no cantes y, y soy muy mal cantante yo creo que soy un mejor eh, periodista que cantante para ser sinceros Arpi ¿dónde, ¿dónde quisieras vivir? porque si no quisieras vivir en Armenia ¿en qué otro lugar sería?
0: de hecho quiero vivir en Armenia pero, ¿sabes? Después de esta guerra, entiendo que quiero vivir con paz. Y no importa qué país sea.
3: ¿Qué hay
1: acerca de tu primera producción? ¿Sigues grabando covers?
0: De hecho, sí, grabé algunos covers, pero ahora estoy trabajando en mi música propia y espero que quede listo pronto. Estoy trabajando en mi próximo IP y lancé mi propio sitio, arpialto.com.
1: A mí me encantaría ser el primer inversionista.
0: Muchas gracias. Es muy importante en estos tiempos para los artistas en nuestro país y realmente espero que pueda lograrlo con la ayuda, con toda la ayuda de mi audiencia.
1: ¿Te gusta la comida picante? Mm,
0: sí, me gusta cocinar picante. Pero...
1: ¿Como la comida mexicana o qué es lo que cocinas?
0: De hecho, cocino solo comida armenia. Creo que no he comido comida mexicana.
1: ¿Y cómo es la comida armenia? ¿Qué es lo que cocinas?
0: Nuestra comida es muy rica y me encanta prepararla.
1: ¿Cordero o tabule o hummus o.? ¿Qué tipo de, de comida? ¿Mediterránea?
0: La comida típica es el dolma. Uh, so, so es tan tan rica y podrías venir a Armenia y te preparo una
1: me encantaría ir tan pronto como sea posible trabajar, déjame ir a una pequeña pausa y después seguimos con unas cuantas preguntas estoy
3: platicando con Arpi Alto esta joven talentosísima cantante que usted va a ver por mucho en los próximos años eh, ella es de Armenia después de estar oyendo así atentamente a Arpi Alto es que se te hace el día la, bueno, la noche eh, esta canción de Close to You this song of esta Close
1: canción eh, llamada Close to You de los Carpenters rp eh, fue, fue la primera canción con la que bailé de cerquita con alguien bailando lento en una hay tipo de discoteca eh, yo tendría como 10 11 años y, y bailaba con una niña con, con la que, de la que estaba yo enamorado déjame te cuento
3: y pero, 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 fue eh, pero fue una
1: increíble bien, experiencia bien. bailar junto a ella y entonces escuchar la canción y me vinieron muchísimos pensamientos realmente muchas gracias por traerme de vuelta estos pensamientos
0: gracias, muchas gracias me encantan los carpenters creo que ella tiene una voz increíble
3: qué historia
1: tan trágica esa de los carpenters
0: sí, ella ella murió cuando tenía 32 años es una historia muy lamentable que ella tratara de hacer todo lo posible para que la gente no olvide su arte tú eres muy sensible ¿verdad? no lo sé
1: yo, yo sí creo, porque siempre respiras así. Cuando escuchas algo triste en esta plática, tú, tú respiras y suspiras como si estuvieras triste o algo así y, y luego vuelves, y vuelves a
0: sonreír. Sí, tal vez sea el problema por toda la situación en mi país y después tratar de sonreír y no llorar porque cuando sonríes puedes decir, soy más fuerte
1: bien, necesitas mantenerte fuerte donde sea, a todas horas, siempre en primera por ti, en segunda por tu hijo y por tu familia y en cuarto lugar por todas las personas que les encantan oírte cantar
0: Gracias. Y bien,
1: eh, estaba preguntándote acerca de la comida picante y dime algo acerca de los platillos que tú cocinas o que comes, porque tengo una sorpresa para ti, pero, pero primero dime qué
0: comes. Bueno, de hecho... Porque a mi hijo le gusta mucho la pizza. Cocino pizza casi diario. Es difícil para mí comer pizza diario, pero mi esposo dice que... Es muy delicioso para él. Y la verdad lo hago con gusto para ellos. Pero acerca
1: de la comida de Armenia.
0: Mm, la comida típica. Me gusta preparar harissa, que es un nombre especial de fasiza, pero también el doma y el kalkama.
1: ¿Y, y, ¿Y qué es eso? ¿Cuál es cuál?
0: Oh, uh, it will be hard for Sería muy difícil for me para, para mí explicártelo en inglés. <ríe>
1: Pero es cordero, eh, o, o, es, o, o es pollo, o es pescado, o es picante. ¿Qué? ¿Cómo es el sabor?
0: No es picante. No podrías prepararlo picante. De hecho, no es comida picante. Yo como y cocino picante porque... A mi esposo le gusta. Y sé que la comida mexicana es muy picante. Sí, lo es. Y espero estar un día en México. Y comer también tu comida.
1: Cuando vengas a México. Eh, te voy a, 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 a dar comida para ti y para tu esposo bien bien picante
0: no puedo esperar Muy
1: bien. estás escuchando el podcast de Eddie Warman